0: Was hat es mit Peerberry und der Trademark auf sich? Welche Plattform würde ich aktuell meiden und wieso investiert man eigentlich in risikoreiche P2P-Kredite? Antworten auf diese Fragen gibt es in der nunmehr fünften persönlichen Q&A-Session mit mir, denn wie zum Ende jeden Quartal sammle ich wieder eure Fragen über die verschiedenen Kanäle ein und beantworte sie gesammelt in einem Podcast. Für all diejenigen wieder, die den Podcast nun auf YouTube aufgerufen haben, ihr könnt euch zurücklehnen und den Worten lauschen oder über die Timestamps zu den Stellen springen, die euch interessieren. Ich habe das Ganze sortiert nach persönlichen Fragen und P2P-Fragen. Und wir fangen mit den P2P-Fragen an. Und wer sich dann noch für den persönlichen Teil interessiert, der kann am Ende noch mal dranbleiben. Viel Spaß. Und wir fangen an mit der Frage, wieso raten eigentlich alle von Mintos ab? Und hier muss man ein bisschen die Historie verstehen. Mintos galt jahrelang als sicherer Hafen für P2P-Anleger. Das änderte sich jedoch schlagartig, als die Corona-Krise letztes Jahr kam und viele erlitten hier Verluste. Am stärksten hat es natürlich die getroffen, die gerade in P2P eingestiegen sind oder ähm, noch nicht so lange dabei waren. Und für alle, die jetzt beispielsweise zum Ende des letzten Jahres eingestiegen sind, die fragen sich natürlich, okay, was ist denn hier so schlimm? Ich meine, es funktioniert ja alles, aber es kommen halt auch immer mal wieder Zeiten, wo es ein bisschen unruhiger wird bei Mintos, und zudem gibt es viele Verstrickungen auch unter Mintos und den Kreditgebern. Das heißt beispielsweise, einer der Besitzer von Mintos ist auch Besitzer von vielen der Kreditgebern. Und das gibt natürlich ein bisschen ein ungutes Gefühl immer bei der ganzen Sache mit. Da gibt es auch viele, viele Videos im Internet und Berichte. Ja, Aber generell ist das halt der Grund, warum viele Investoren oder Ex-Investoren von Mintos abraten. Tatsächlich denke ich aber auch, dass extrem viel Negativpresse veranstaltet wird, um entweder beispielsweise den Fokus auf sich zu ziehen, wenn man Publisher ist, oder aber andere davon zu überzeugen, dass Mintos einfach schlecht ist, wenn man beispielsweise geschädigter Investor ist. Ich persönlich sehe das Ganze sportlich. Ich habe mein Investment entsprechend angepasst und sogar nachgelegt im letzten Jahr, was jetzt auch keine Nachteile gehabt hat. Verluste gehören einfach mit dazu. That's part of the game, würde ich sagen. Und ja, schau dir einfach die Portfolios von denen an, die schon lange dabei sind und entscheidet dann für dich, ob es dein Investment ist oder nicht. Ich meine, es gibt genug Alternativen. Man muss nicht unbedingt auf Mintos investieren. Aber ich finde es auf jeden Fall nach wie vor sehr, sehr spannend. Andere Plattformen schauen zu Mintos auf und deswegen ist es keine Frage für mich, ob ich dabei bleibe oder nicht. Welche P2P-Plattform würdest du aktuell Boah, Das ist eine schwere Frage. Ich denke, es ist einfacher, wenn man es andersrum fragt, denn dann ist die Liste deutlich kürzer. Zudem kenne ich auch gar nicht alle Plattformen, die hier so herumkursieren. Also grünes Licht haben generell alle die Plattformen, in die ich aktiv investiert bin. Logisch, sonst wäre ich auch nicht investiert. Und mit denen ich natürlich auch positive Erfahrungen sammeln konnte. Die siehst du beispielsweise auf der rechten Seite meiner Website. Da ist jetzt eine bereinigte Liste. Das heißt, alle die, wo ich ausgestiegen bin oder die schon jahrelang nicht mehr aktiv sind, die sind jetzt da raus. Und ich glaube, aktuell sind es noch 13, 14 Plattformen. Und wenn wir nochmal auf den Meidungsfaktor kommen, dann würde ich auf jeden Fall alle extrem jungen Plattformen meiden. Also wenn es nicht unbedingt notwendig ist, dann würde ich keine Plattform mehr mit dazu nehmen, die nicht mindestens fünf Jahre alt sind. Denn wenn du mal in die Historie schaust, dann ist es so, dass die meisten Scam-Plattformen dieses Alter meines Wissens gar nicht erreicht haben. Oder wenn sie es halt erreicht haben, Fast Investors beispielsweise, so ein Kandidat, die sind jetzt fast davor, die fünf Jahre zu erreichen. Aber da ist schon so lange klar, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, weil die halt so viel versaut haben in den letzten Jahren. Ja, da weiß man dann eigentlich auch schon Bescheid. Also, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, dann ähm, warte halt ab oder äh, investiere halt in die Plattformen, die schon ein bisschen etablierter sind. Klar gibt es immer Ausnahmen, aber wenn du jetzt nicht unbedingt dein Geld verbrennen willst, dann gibt es dazu eigentlich keine Notwendigkeit mehr heutzutage, denn es gibt genug Alternativen. Bin seit einem Jahr bei Mintos. Bisher alles safe. Meinst du, man kann erhöhen? Tja, das musst du natürlich selbst wissen, das kann ich dir nicht sagen und äh, du weißt ja, keine Anlageberatung und so. Ähm, ich persönlich würde das Portfolio aber aktuell erhöhen. Das erste Quartal war sehr ruhig und ich gehe auch von weiteren guten Monaten beim Mintos tatsächlich aus. Der Grund, warum ich es jedoch aktuell einfach nicht tue, also ich erhöhe nicht, auch wenn ich jetzt sage, man kann es ruhig erhöhen, aber ähm, aktuell ist halt beim P2P Investment bei mir persönlich so ein Investment-Stop drin, einfach um meine Gesamtallokation nicht zu gefährden. Wenn die Aventus Group nur eine Trademarkt ist, was hat das für uns Investoren für Auswirkungen? Ja, erstmal, ich habe die Diskussion darum verfolgt und erstmal hat das gar keine Auswirkungen. Also du willst hier sicherlich auf diese Gruppengarantie hinaus. Also egal, was die Aventus Group am Ende ist, letztlich schwingt hier vollkommen unabhängig von der Unternehmensstruktur immer die Hoffnung mit, dass im Falle von Ausfällen der Mutterkonzern halt dafür einspringt. Wenn du aber mal in die Vergangenheit schaust, dann wirst du keinen einzigen Fall finden, wo das tatsächlich reibungslos funktioniert hat. Das heißt, da frage ich mich natürlich auch, warum pocht man da jetzt drauf rum, wenn man doch am Ende eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, sowieso nicht damit rechnen kann, dass die, dass die entsprechende Muttergruppe hier für irgendwas einspringt. Also wenn wir jetzt nur rein nach der Historie gehen, ich will Pierre Berry da jetzt auf gar keinen Fall irgendwas unterstellen. Und was diese Marke an sich angeht, da verstehe ich auch nicht ganz den Wirbel drum. Also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber diese Information... Die ist keinesfalls neu. Also so wie ich das verstehe, die juristische Person, die unter der Marke Peerberry arbeitet, das ist die sogenannte AV Marketplace SIA und das gleiche gilt auch für die Marke Aventus Group. Der einzige Unterschied ist, dass mehrere juristische Personen unter der Marke Aventus Group arbeiten. und Peerberry wurde 2017 von einem der Unternehmen, der Aventus Group, gegründet. Also wenn man da so ein bisschen durch das Konzept durchschaut, dann ist das eigentlich alles relativ transparent und auch schon ja, seit Ewigkeiten so wie es ist, deswegen ähm, verstehe ich den Wirbel nicht so ganz drum. Aber ja, wie gesagt, korrigiert mich da, wenn ich falsch liege. Für mich persönlich hat das keine Auswirkungen und äh, ich persönlich rechne auch gar nicht mit der Gruppengarantie. Für mich ist das ein Risikoinvestment, daher ist mir das Thema tatsächlich nicht so wichtig. Die beste Seite für Peer-to-Peer-Kredite neben deiner. Ja, ich lese tatsächlich am liebsten Erfahrungsberichte von P2P-Investoren, die schon ein bisschen länger dabei sind beispielsweise im P2P-Forum von dem Klaus Lehmann. Das ist so ziemlich das, die älteste Anlaufstelle für P2P-Kredite neben meiner. Auch wenn mir viele User da viel zu kritisch sind und sich die sich manchmal so ein bisschen selbst im Weg stehen mit ihrer Kritik, mag ich das doch immer ganz gerne, da rumzulesen und halt den Erfahrungen zu lauschen, die da so ältere Investoren mit sich bringen. Dann natürlich den Blog P2P-Game von Thomas, meinem Co-Host vom P2P-Café. Oder Invest Diversified von Philipp. Da ist nämlich der große Vorteil, wenn es eine neue Plattform gibt, dann ist er meistens dabei. Also es sind sehr, sehr viele Plattformen gestreut Und das ist immer ganz cool, so die ersten Erfahrungen mitzulesen. Das gleiche gilt übrigens auch meistens für Thomas. Im Englischen mag ich den P2P Millionär, weil er einfach nochmal auf einem ganz, ganz anderen Level investiert. Deswegen lese ich die Berichte da sehr gerne. Aber natürlich auch meinen Partnerblog P2P Lending at its best oder auch Explore peer 2 peer die ja dieses erweiterte Mintos-Rating anbieten. In wie viele Plattformen sollte ich investieren, um eine gute Diversifikation zu erreichen? Ja, das kann man so pauschal nicht beantworten, würde ich sagen, denn das kommt auf dein geplantes P2P-Investment und das Verhältnis zu deinem Gesamtportfolio an. Generell kannst du mit vier Plattformen aus unterschiedlichen Segmenten schon eine gute Diversifikation erreichen. Da musst du mal auf meinem Blog schauen, da habe ich mal ja so eine Art Musterportfolio gebaut mit den vier Plattformen, die ich mit einem Betrag von ca. 10.000 Euro besparen würde. Aber wichtig ist, dass du es dir am Anfang halt so einfach wie möglich machst. Und wenn du dich dann später auf dem Parkett ein bisschen sicherer fühlst, dann kannst du immer noch dein Investment ausbauen und weitere Plattformen hinzunehmen. Aber wie gesagt, alles hängt so ein bisschen davon ab, wie sieht das Gesamtportfolio aus, wie viel will ich investieren. Da würde ich mir erstmal Gedanken drüber machen. Die nächste Frage geht in eine ähnliche Richtung. Mit wie viel Euro sollte man in P2P-Kredite starten? Also es gibt hier kein Minimum, da man auf Plattformen wie beispielsweise Bondora schon mit einem Euro starten kann. Aber auch hier musst du wieder auf dein Gesamtinvestment schauen und entscheiden, mit wie viel Prozent du einsteigen möchtest oder mit wie viel Geld du einsteigen möchtest. Wenn du es prozentual entscheiden willst, würde ich persönlich nicht mehr als 5 anfangs investieren. Ähm, damit bin ich auch gestartet. Ich habe dann irgendwann erhöht auf 10% und habe mir ein Limit bei 15% gesetzt. Ich glaube, aktuell liege ich so bei 11-12%. Das war beispielsweise die Kryptowährung ähnlich. Da habe ich auch mit ähm, 5% gestartet. Inzwischen bin ich da auch so bei um die 10%. Also letztendlich geht es immer darum, so ein bisschen ähm, tief einzusteigen, ein bisschen Erfahrung zu sammeln und später, wenn man sich sicherer fühlt, dann das gleiche Thema wie auch in der Frage zuvor. Dann kann man das Thema immer noch ausbauen. Was ist deine Meinung zu Bulky State? Tja, Bulky State. Das war damals eine sehr vielversprechende Alternative zu Estate Go. Jedoch muss man sagen, haben sie sich über die Jahre kaum weiterentwickelt und auch die Transparenz lässt echt zu wünschen übrig immer noch, obwohl, ja, ich persönlich habe es auch schon tausendmal bei denen angemeckert. Ähm, zeigt doch mal ein bisschen, wer genau bei euch arbeitet. Ähm, bringt mal einen Geschäftsbericht heraus und dann hört man immer, ja, ja, haben wir alles geplant, machen wir. Aber. Letztendlich muss man sagen, ist in den letzten Jahren nicht viel passiert und daher habe ich persönlich mein Investment dort im letzten Jahr gestoppt, nach einigen Jahren, obwohl das eigentlich recht erfolgreich lief, aber mir ist das Risiko am Ende halt einfach zu groß und ja, ich bin auch nicht bereit, wenn die nicht bereit sind, ein bisschen transparenter zu sein, bin ich nicht bereit, mehr Geld dort zu investieren. Schaut man aber auf mein Investment insgesamt, kann ich bis heute eigentlich nicht sagen, dass es an irgendeinem Punkt mal Probleme gegeben hat, das ist die positive Seite davon. Also mein Portfolio hat wirklich von Anfang an bis jetzt zum Ende eine gute Leistung gezeigt und zudem eine höhere Rendite als bei EstatGuru und auch die Auszahlungen laufen jetzt völlig problemlos. Welches Verhältnis zwischen Krediten, welche ein Kreditgeber via Buyback-Option zurückkauft und normal bezahlten Krediten ist gesund? Ich glaube, hier gibt es kein spezielles Verhältnis, was man einhalten sollte. Vielmehr solltest du darauf achten die richtigen Kreditgeber auszuwählen. Wenn sie dann eine Rückkaufverpflichtung anbieten, ist das echt eine nette Sache und macht die Planung deines Cashflows ein bisschen leichter. Wenn nicht, gut, dann ist das halt so. Und ich persönlich habe hier keinerlei Vorgabe für mein eigenes Portfolio. Finde es natürlich der Transparenz wegen tatsächlich meistens ein bisschen geiler, wenn die Plattformen halt kein Buyback haben. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist dann der Cashflow halt auch nicht so planbar, weil man halt auch regelmäßig Ausfälle zu verzeichnen hat. Denkst du, es werden alle P2P-Plattformen aus Riga nach der neuen lettischen Regulierungslizenz reguliert werden? Nein, denke ich tatsächlich nicht. Ähm, meines Wissens nach sind derzeit sieben Plattformen im Rennen, wovon aber vermutlich, man munkelt, nur fünf lizenziert werden. Ihr könnt jetzt mal rätseln, wer die zwei sein könnten, die vielleicht nicht lizenziert werden und was das dann für Auswirkungen haben könnte. Ganz klar ist aber, Plattformen, die nicht lizenziert werden, haben in Lettland tatsächlich keine Zukunft mehr und müssen zwangsläufig ihre Jurisdiktion dann verändern, um weiter wirtschaften zu können. Zusätzlich dazu werden sie natürlich auch noch einen extremen Vertrauensverlust erleiden und äh, da bin ich auch mal sehr gespannt, wie die entsprechenden Plattformen dann damit umgehen werden. Hast du den Eindruck, dass mehr Peer-to-Peer-Kredite bei Immobilienplattformen wie Estate Guru ausfallen? Hatte vor Corona keine Ausfälle, jetzt schon zwei hintereinander. Ja, ich habe tatsächlich das Gefühl auch. Auch ich sehe eine gesteigerte Anzahl an Krediten in Rückholung, wenn ich auf mein Portfolio schaue. Die Frage ist halt, ob das jetzt wirklich an Corona liegt oder einfach der natürliche Lauf der Dinge ist. Aktuell habe ich knapp 20 Projekte in Rückholung von 139, das noch als Info nebenbei. Ähm, ja, ich finde es aber völlig im Rahmen, wenn man auf die Bilanz von Estego schaut, dass sie bis jetzt noch jeden Kredit zurückgeholt haben und das zeugt ja auch schon von einer gewissen Erfahrung, mache ich mir da gar keine Sorgen. Wenn man es mal mit Crowdestor vergleicht, da habe ich jetzt aktuell auch 20 Projekte, die mehr oder weniger ausgefallen sind oder mehr als 91 Tage verspätet sind und ähm, das halt bei einer Gesamtanzahl von knapp 65 Projekten das ist dann schon mal eine andere Hausnummer und zusätzlich dazu ähm, ja, hat die Plattform halt gar keine Erfahrung. Also da bin ich dann lieber bei Estate Guru und weiß, dass die halt ihre Defaults auch entsprechend dann zurückholen können. Und dann ist das auch gar kein Problem für mich, wenn da die Ausfallraten hier und da mal steigen. Was sind die Vorteile des Zweitmarktes und was sind die Gefahren? Ja, die Vorteile liegen auf der Hand. Du hast eine sofortige Ausstiegsmöglichkeit aus den Krediten. Natürlich musst du dafür eventuell einen bestimmten Abschlag hinnehmen, aber prinzipiell hast du, wenn du recht schnell bist, je nachdem, ähm, wie der Gesamtmarkt aussieht, wo du gerade deine Kredite anbietest, hast du ganz gute Chancen, da sofort rauszukommen. Und du hast natürlich auf der anderen Seite auch die große Chance, Schnäppchen zu schlagen, indem du halt Kredite von panischen oder unzufriedenen Anlegern abkaufst. Das ist mir beispielsweise auf Mintos gelungen im Shutdown-Crash oder auch auf Evo Estate, das war echt eine ganz nette Sache. Auf der anderen Seite musst du aber auch bedenken, dass ein Zweitmarkt immer Zeit kostet. Also jeder Zweitmarkt funktioniert nicht gleich. Du musst dich ein bisschen damit auseinandersetzen, um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Du musst schauen, was ist das Angebot? Was kannst du überhaupt abgreifen oder was lohnt es sich abzugreifen? Also es ist absolut kein Selbstläufer, auch wenn man natürlich beim Mintos beispielsweise den Zweitmarkt automatisiert abgreifen kann. Aber auch hier musst du dir wieder Gedanken machen, okay, wie stelle ich den Auto-Invest ein, dass der so funktioniert, wie ich das möchte und dass er mir keinen Müll ins Portfolio liegt. Und dann hast du meistens auch noch einen zusätzlichen Kostenfaktor, denn bei den meisten P2P-Plattformen kostet der Zweitmarkt Geld pro Transaktion. Und auch hier sind wieder die Konzepte völlig unterschiedlich. Auch damit musst du dich wieder auseinandersetzen. Also ja, zusammengefasst für mich, ich finde Zweitmarkt cool. Ich nutze ihn auch manchmal, wenn es wirklich so Panik-Situationen gibt, wie zum Beispiel den Shutdown-Crash, wo man, ja, sag mal, absehen kann, dass dieser, ähm, diese Panik vielleicht nicht so lange anhält und dass es wirklich irrationale Verkäufe sind, dann schlage ich da gerne mal zu. Aber ansonsten mache ich da tatsächlich sehr, sehr wenig. Du setzt auf Cashflow bei deinen Investitionen und lebst unter anderem von deinen Kapitalerträgen. Wie setzt du das bei den P2P-Plattformen im Einzelnen um? Tatsächlich könnte ich darüber mal einen Beitrag verfassen. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr ja mal in die äh, Kommentare schreiben oder schreibt mir eine Mail, Letztlich arbeite ich immer nach dem sogenannten von mir benannten 100 euro scheinprinzip Das bedeutet also, dass ein Investment, vollkommen egal welcher Art, 100 Euro abwerfen muss, bevor ich anfange, mir die Zinsen auszahlen zu lassen. Natürlich gibt es hier Ausnahmen wie Bondora oder auch meine Krypto-Investments, aber zum größten Teil halte ich das so. Das bedeutet also, wenn jetzt zum Beispiel Twino, weil das jetzt gerade aktuell der nächste Fall sein wird, so weit aufgebaut ist, dass ich 100 Euro Zinsen im Monat bekomme, dann ist der Zeitpunkt erreicht, wo ich dann monatlich die 100 Euro einfach abziehe und auf mein Privatkonto überweise und sie dann entsprechend verkonsumiere, auf mein Aktiendepot weiterschicke, whatever. Und so mache ich es beispielsweise bei den Aktien auch. Also ich baue meistens Aktienpositionen so weit auf, bis sie circa 100 Euro Dividende im Monat abwerfen und die verteile ich dann um auf andere Investments oder wenn es halt gerade benötigt wird, dann verlebe ich sie auch oder bezahle davon einen Urlaub oder sonst was. Und da sieht man auch schön, wenn man diese Taktik verfolgt, ja, was es eigentlich für eine Summendiskrepanz ist zwischen P2P-Krediten und ähm, einer soliden Dividendenaktie. Also du brauchst halt extrem viel mehr Geld, um diese 100 Marke pro Monat zu erreichen. Also es halt bei P2P-Krediten brauchst. Ich meine, bei Swappa, wenn du da eine Jahresrendite von irgendwie 15 hast, dann brauchst du halt echt nicht viel Kohle, um halt auf diese 100 Euro monatlich zu kommen. Während man, ja, bei einer Procter ein Gamble oder sowas, da brauchst du halt schon ein bisschen Geld auf der Kante, damit sich das Ganze lohnt. Aber an sich ist das so das Konzept, wie ich meinen Cashflow aufgebaut habe. Und so setze ich dann auch die Diversifikation ganz schön zusammen, weil natürlich ähm, klaffen die Beträge ein bisschen auseinander, aber generell liegt das dann immer so in einem ähnlichen Rahmen je Anlageklasse. Wie erklärst du dir, dass manche Finanzportale YouTuber, Investoren, P2P nie mit einem einzigen Wort erwähnen? Ja, ich denke, viele haben P2P-Kredite als Investment einfach nicht auf dem Schirm, da sie einen ganz anderen Fokus haben. Und zudem muss man auch sagen, dass P2P jetzt noch nicht das Mainstream-Investment für die breite Masse ist. Also ähm, du, der sich jetzt vielleicht gut mit P2P auskennt und da investiert ist, der beschäftigt sich damit und ähm, verfolgt die News, aber für andere ist das komplett blank. Ja, also P2P ist noch lange kein Mainstream-Investment und das ist halt mit ein Grund, glaube ich, warum das viele einfach nicht auf dem Schirm haben. Also da muss man ein bisschen aus seiner Bubble raustreten und mal schauen. Ich meine, frag mal bei dir in der Nachbarschaft rum, wie viele P2P-Kredite kennen. Das wird wahrscheinlich nicht viele geben, die dann sagen, ja, ich bin hier bei Mintos investiert. Und auf der anderen Seite ist es auch so, ich meine, versuch mal 10.000 Euro bei Via Invest oder Twino anzulegen. Du musst dich halt ständig mit Cash Track auseinandersetzen. Darauf haben natürlich auch die wenigsten Bock. Das bedeutet also, P2P-Kredite sind eigentlich, bis auf wenige Ausnahmen, kein Investment jetzt für einen größeren Geldbeutel. Das heißt, jemand, der jetzt irgendwie ähm, große Summen rumschieben möchte im Bereich von 100.000 bis 500.000 Euro, der kann halt auf Plattformen gehen wie Bondora, wenn sie jetzt kein Limit haben bei Go and Grow oder bei äh, auf Estate Guru mit Immobilienkrediten oder vielleicht auch auf Mintos, aber dann wird es halt auch schon dünn. Da ist halt nicht mehr viel mehr. Und das wird mit Sicherheit auch ein Grund sein, warum es für viele einfach nicht interessant ist. Du hast vor kurzem damit angefangen, monatlich P2P-Treffen abzuhalten. Sicherlich vor dem Hintergrund, diese irgendwann kostenpflichtig zu machen, Oder? Tja, da muss ich dich enttäuschen. Ich bin zwar Kapitalist und habe in meinem Jahresrückblick 2020 auch gesagt, dass ich den Blog ein bisschen auf unabhängigere Beine stellen möchte, was, ich, was auch bisher ganz gut klappt. Vielleicht ist dir aufgefallen, wenn du meine Blogartikel verfolgst, dass in den letzten Beiträgen mehr und mehr die Affiliate-Links verschwunden sind zu den Plattformen. Aber ähm, zu der Gegenmonetarisierung dessen nutze ich jetzt nicht die Treffen und ähm, habe das auch nicht vor. Also die bleiben langfristig kostenfrei, monatlich. Einzig die Infrastruktur wird über Spenden finanziert. Übrigens für alle, die diese Q&As mögen, die ich hier quartalsweise abhalte, wir machen das auch im Rahmen des P2P-Cafés, ebenfalls monatlich und dann zu den wichtigsten und aktuellsten Fragen aus den Community-Treffen. Also es kann durchaus sein, dass das Format, was du jetzt hörst, dass es das dann langfristig überflüssig wird und dass wir das dann in das P2P-Café überführen. Also wenn dich das interessiert, dann abonniere gerne den Podcast P2P-Café bei deinen gängigen Podcast-Apps und dort wirst du dann auch immer die Informationen in den Q&As zum nächsten Treffen erhalten. Ein ETF auf den S&P 500 macht durchschnittlich mindestens 10%. Wieso also in ein Hochrisikoprodukt wie P2P mit ähnlicher Rendite investieren? Ja, der Grund ist ganz einfach und das ist die Stabilität. Während du im Aktienmarkt einer gewissen Volatilität unterliegst, merkst du davon in einem gut diversifizierten P2P-Portfolio so gut wie nichts Natürlich gibt es jetzt auch hier keinen aktuellen Wert, der bestimmt werden kann. Und ähm, beim Shutdown-Crash im letzten Jahr hat man ganz gut gesehen, dass es natürlich kurzfristig auch Ausfälle geben kann, auch ganzer Plattform. Aber bist du gut gestreut und diversifiziert, wirst du das tatsächlich kaum merken. So ist zumindest meine Erfahrung jetzt ähm, nach, wie sind jetzt, sechs Jahre. Und wenn wir von den ganzen natürlichen Börsenschwankungen sprechen, die wir nun mal hin und wieder haben, zwischen 10 15 Prozent, wirst du diese eigentlich überhaupt gar nicht merken. Also zumindest habe ich es noch nie gemerkt. Ich sehe P2P also seit jeher eigentlich als eine echt sinnvolle Ergänzung zum Aktienmarkt an. So, und jetzt gehen wir über zu den persönlichen Fragen an mich. Also der P2P-Teil ist an der Stelle jetzt beendet. Und die erste Frage hierzu ist, ich habe gehört, dass du früher viel Geld mit Sportwetten verdient hast. Kannst du dazu etwas mehr erzählen? Ja, tatsächlich waren die ähm, Sportwetten mein Beginn im Online-Business. Ähm, eine Gemeinsamkeit, die ich übrigens auch mit dem Alex Dividendenfischer habe, ja, war jedoch Betreiber eines Forums, soweit ich weiß, während ich halt wirklich aktiver Sportwetter war. Und ich habe wirklich ja in meinen Hochzeiten mit Sicherheit neben der Arbeit nochmal acht, neun Stunden nur Sportwetten betrieben und wirklich bis in die hinterletzten Ligen, äh, englische fünfte Liga, war da mit Sicherheit mal nicht die Ausnahme. Ähm, und... Das war schon eine spannende Zeit. Also ich habe in der Berufsschule ein System entwickelt, mit dem ich auf den englischen Sportbörsen recht erfolgreich war. Das hat mich viel, viel Zeit, Nerven und Geld gekostet. Ich habe dazu auch schon mal detaillierter was in den älteren Q&As erzählt. Da kannst du auch nochmal nachschauen. Letztlich habe ich mit kleinen einstelligen Summen pro Wette begonnen und habe zuletzt mit fünfstelligen Summen rumhantiert. Und du kannst dir ungefähr vorstellen, dass das auch eine recht hohe psychische Belastung war und natürlich ging das Ganze auch nicht immer gut aus. Und Das war am Ende auch der Grund, warum ich ausgestiegen bin. Ich bin mit viel, viel Gewinn ausgestiegen und ähm, ja, bin aber ganz froh, dass ich da ein Ende gefunden habe, weil ich weiß nicht, ob ich das heute doch durchhalten würde, weil du musst dir nur mal vorstellen, wenn du in einem Fußballspiel drin bist mit irgendwie äh, 15.000 Euro, du hast auf eine Mannschaft gewettet, die 2-0 führt und ähm, dann fallen halt zwei Gegentore, dann geht dir der Arsch halt echt auf Grundeis Natürlich hast du ein System, du weißt, was du machen sollst. Aber trotzdem gibt es halt immer Situationen, wo Dinge in diesen ähm, Spielen oder Ereignissen so schnell passiert sind, dass man halt einfach nicht mehr reagieren konnte. Und das waren halt teilweise richtig üble Verluste. Ja, also Schatten und Licht hat Spaß gemacht. Ich würde es aber keinem äh, tatsächlich empfehlen, hier irgendwie ernsthaft was aufzubauen, auch wenn es durchaus möglich ist. Und ähm, ja, ich habe halt... Auch gemerkt, dass es möglich ist und man kann da auch auf jeden Fall eine Menge Geld mit verdienen, aber der Preis dafür kann hoch sein. Die nächste Frage zielt auf mein Publishing-Business ab. Ähm, da fragt jemand, hast du bei KDP zwei oder mehr Accounts? Wenn ja, wie hast du das gemacht? KDP erlaubt doch eigentlich nur einen Account pro Person. Zur Erklärung für die, die das nicht kennen, also KDP steht für Kindle Direct Publishing und ist meine primäre Einkommensquelle. Also es ist der Dienst von Amazon, über den man quasi Bücher auf Amazon veröffentlichen kann. Um auf deine Frage zurückzukommen, du kannst tatsächlich nur einen Account pro Person anlegen, ja. Jedoch ist auch bei KDP oder meinem Geschäft allgemein Diversifikation für mich ungemein wichtig, vor allem, wenn man mit vielen verschiedenen Autoren zusammenarbeitet, so wie ich das halt tue. Ich hatte es nämlich letztes Jahr erst, dass mein persönlicher KDP-Account, das ist einer meiner größten, ganze vier Monate gesperrt gewesen war. Und ähm, ja, da kam halt auch kein Geld ein. Auf der anderen Seite musst du natürlich trotzdem weiter deine Steuervorauszahlung leisten und pipapo. Das war dann nicht so nett. Und genau um so einem Fall vorzubeugen, habe ich halt irgendwann angefangen, viele KDP-Accounts zu eröffnen. Das läuft dann meistens so, dass ich bei der Arbeit mit einem Autor einen KDP-Account für ihn anlege, den ich allerdings dann im Nachhinein verwalte. Das ist dann auch mit der Abrechnung ein bisschen einfacher, da ich die Rechnung dann an ihn stelle und keine Abrechnung anfertigen muss. Und falls du jetzt auch in dem Bereich Amazon irgendwie tätig bist und nur einen Account hast und sagst, ja, das kann mir nicht passieren, mein Account wird nicht schon wird schon nicht gesperrt, das wird dir früher oder später passieren, deswegen kann ich dir da auch nur raten, echt ein bisschen auf Diversifikation zu setzen, vor allem, wenn das irgendwie deine Haupteinnahmequelle ist oder einer deiner Haupteinnahmequellen. Das können ganz banale Dinge sein, wie, keine Ahnung, auf einmal gibt es neue Verifikationsregeln für die Bankaccounts, so wie es jetzt bei mir war und dann passt das irgendwie nicht mehr zusammen und die Überweisungen kommen nicht mehr an. Und dann dauert es monatelang, bis sie das gelöst haben. Also sucht ihr da auf jeden Fall eine, eine Alternative und setzt dann nicht nur ähm, ja auf eine Säule. Die nächsten zwei Fragen gehen so ein bisschen in Richtung der aktuellen Situation, die wir haben. Und da fragt jemand, was sagst du als Vater eines schulpflichtigen Kindes, der mit Maske in Schule und Homeschooling konfrontiert wird? Tja, das ist schwer zu sagen, ähm, wir versuchen natürlich irgendwie damit umzugehen. Mein Sohn nervt diese Maske auch echt ganz extremst. Wahrscheinlich ähm, mehr als normale Kinder, denn er ist erstens Brillenträger und hat auch Heuschnupfen, was natürlich die aktuelle Zeit echt zur Qual macht. Ich meine, wenn ich ihn abhole von der Schule, dann spielt er meistens draußen mit den Jungs irgendwie Fußball und da sind halt extrem viele Bäume und er ist gegen Birken allergisch und ähm, seine Augen sind rot und dann ist seine Brille beschlagen, weil er halt die Maske aufhat. Also das ist echt richtig krass. Aber... Ja, da müssen wir nun mal irgendwie durch. Das Homeschooling dagegen, muss ich sagen, finde ich richtig, richtig cool. Ich habe meinen Sohn quasi in meinen eigenen Arbeitsalltag integriert, in der Zeit, wo er hier komplett zu Hause war. Oder halt auch, wenn er in diesem Wechselmodell war. Also es läuft eigentlich so, dass er dann Schule macht und ich sitze am Laptop und nebenbei hören wir Spotify. Und zugegebenermaßen kommen wir persönlich damit super klar, was aber auch sicherlich so ein bisschen an meinen ja, Homeoffice-Genen liegt, die er vielleicht geerbt hat, keine Ahnung. Ja, ich denke, unsere Kids können aus der aktuellen Zeit echt viel mitnehmen, positiv wie negativ. Und ich bin mal gespannt, wie es damit so weitergeht. Inwieweit beschäftigt oder beeinträchtigt dich die aktuelle Politik oder die Geschehnisse? Ja, ehrlicherweise, ähm, jetzt bis auf die Sache mit meinem Sohn, wo ich natürlich ständig mit konfrontiert werde, aber ansonsten eigentlich gar nicht. Also ich bin seit Jahren echt auf super strenger Mediendiät. Und wir reden zu Hause auch gar nicht über das Thema, gerade im Beisein ähm, meines Sohnes auch gar nicht. Also das, äh, das C-Wort, so wie wir es nennen, wird ähm, hier eigentlich gar nicht ausgesprochen. Und wenn mir jetzt nicht jemand sagen würde, dass wir einen Lockdown hätten, dann würde ich es vermutlich auch gar nicht merken, dass, da ich sowieso kaum ähm, die umliegenden Läden besuche. Ich meine, seit ich hier wohne, kenne ich den Edeka, wo ich einkaufen gehe. Aber ansonsten diese ganzen Innenstadtläden brauche ich persönlich oder habe ich noch nie benötigt, brauche ich auch nicht. Was mich natürlich nervt, sind diese ganzen Reisebeschränkungen und auch, dass es gefühlt in der Welt seit einem Jahr jetzt kein anderes Thema mehr gibt. Aber wirtschaftlich und persönlich bin ich ja nicht wirklich davon betroffen. Tatsächlich sehe ich natürlich auch einige Vorteile, beispielsweise die gewonnene Zeit, die ich jetzt mit meinem Sohn habe. Also wir hatten es gerade in der Frage davor mit dem Homeschooling, also alles, was Nachteile mit sich bringt, hat auch hier und da auf jeden Fall seine Vorteile. Das darf man auch nie außer Acht lassen. Wenn du dich dauerhaft außerhalb Europas aufhalten müsstest, welche Weltregion würdest du wählen? Nordeuropa, Südeuropa oder Asien? Ja, ich würde vermutlich Asien wählen, aber nicht das Asien, woran ihr jetzt denkt. Also nicht Thailand, nicht Strand und Co. Sondern mich interessiert tatsächlich sehr der Bereich äh, Japan und Taiwan, wobei ich Japan auf jeden Fall bevorzugen würde. Denn ja, ich habe es jetzt schon besucht. Es war echt eins der eine der beeindruckendsten Kulturen, die ich bisher so kennengelernt habe. Und ich mag einfach den Respekt und die Höflichkeit, den sich die Menschen gerade in Japan entgegenbringen. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, sie sind uns in vielen, vielen Dingen weit voraus. Und das ist ein Land, was ich auf jeden Fall nicht zum letzten Mal besucht haben werde. Und ich plane auf jeden Fall in Zukunft da auch mal ein bisschen längere Zeit zu verbringen. Das ist auch ganz, ganz günstig da, denn das Visum, da kann man glaube ich drei Monate einfach so bleiben. Dann kannst du halt vielleicht mal nach Taiwan rüber wechseln und wieder zurück. Das geht auch von daher bietet sich da auf jeden Fall die Möglichkeit, so ein bisschen länger da zu verweilen. Aber es ist auch auf jeden Fall eins der teuersten Länder, die ich, glaube ich, je besucht habe. Aber auch hier gibt es halt Möglichkeiten, wie man ein bisschen günstiger unterwegs sein kann. Du hast große Summen investiert und machst das öffentlich. Hast du keine Sicherheitsbedenken dabei, Erpressungen oder ähnliches? Nein, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe auch schon seit Jahren nicht mehr meine echte Adresse im Impressum und glaube auch sonst tatsächlich eher an das Positive im Menschen, auch wenn ich natürlich weiß, dass es die Gegenbeispiele gibt, klar, die gibt es immer. Es ist auch immer ein schmaler Grad zwischen Transparenz und Offenheit. Beispielsweise lege ich ja auch nur mein P2P-Investment offen und das auch noch nicht seit Ewigkeiten. Also ich mache das seit Anfang 2020, weil ich halt einfach gemerkt habe, wie wichtig das ist, dass man einfach offen über die Dinge ist, über die man auch spricht und auch eine gewisse Summe mit seinem eigenen Geld investiert hat, um halt auch eine gewisse Erfahrung auszustrahlen, um den Menschen halt damit auch so ein bisschen ja, Vertrauen zu geben, und auch so ein bisschen die Position einer ja, Leitfigur einzunehmen. Aber natürlich bringt das auch äh, auf der anderen Seite wieder ein bisschen die Verantwortung mit sich. Das beispielsweise auch mit einem Grund, warum ich meine, mein P2P-Portfolio im letzten Jahr so eingedampft habe. Nachdem halt die ganzen Scams rauskamen, war es mir halt doch echt zu so gefährlich. Also ich bin halb froh, dass ich von den meisten ähm, nicht betroffen gewesen bin. Und jetzt auch keinen signifikanten Anteil an meinem Portfolio irgendwie verloren habe oder so. Ähm, da bin ich noch ganz gut weit weggekommen. Aber da muss man halt ein bisschen schauen, wie man diese ganzen Informationen immer transportiert. Und das geht tatsächlich nur, wenn man eine gewisse Art von Offenheit, glaube ich, zeigt. Und natürlich auch seine Misserfolge zeigt. Ich meine, die ganzen Plattformen, die verschwinden jetzt nicht von meinem Blog, sondern die stehen halt langfristig alle in der Statistik drin, sodass man halt auch sehen kann, dass von den, weiß ich nicht, am Ende 30 Plattformen, die man investiert hat, nur halt 14 oder 13 übrig geblieben sind. Aber ansonsten zeige ich wirklich nur das P2P-Investment offen. Aber das Einkommen aus meinem Business beispielsweise, ähm, den Dividenden, was auch immer. Ich meine, die meisten, die auf meinem Blog kommen, die wissen ja auch nicht, dass ähm, beispielsweise mein Haupteinkommen im Publishing-Bereich liegt und jetzt nicht irgendwo anders, weil ich es halt auch gar nicht breit trete. Also es bestehen schon Möglichkeiten, halt auch gewisse Dinge ähm, gleichzeitig aus der Öffentlichkeit komplett rauszuhalten oder so gut es geht rauszuhalten und halt wirklich nur das öffentlich zu machen, was man halt auch öffentlich machen möchte. Und das sind bei mir halt die P2P-Investments. Aber ich habe persönlich da tatsächlich keine Sicherheitsbedenken bei und zudem muss man auch sagen, das Ende ist jetzt noch nicht nah, aber ich werde mit Sicherheit diesen Blog auch nicht mein ganzes Leben lang betreiben. Irgendwann werde ich das Ding sicherlich beenden und dann wird man sowieso hoffentlich aus der Öffentlichkeit wieder so schnell verschwinden, wie man da eingetreten ist. Das war die fünfte P2P Q&A. Wenn dir das gefallen hat, dann abonniere und like gerne meine Kanäle und wir hören uns beim nächsten Mal.